0: Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, no i Damian Szacawa dzisiaj. Witam Cię serdecznie. Cześć Marcin, dzień dobry Państwu. Powracamy do tematu obecności w NATO Szwecji. Wielokrotnie rozmawialiśmy o tych trudnościach, które stały przed tym państwem. Wydawało się, że tym największym problemem będzie dogadanie się, mówiąc dosyć kolokwialnie, Szwecji z Turcją i też przedstawialiśmy cały wachlarz tych spornych tematów, które tutaj się pojawiały na przestrzeni ostatnich miesięcy i wydaje się, że ten temat i te tematy sporne zostały
1: zakończone. Natomiast cały czas nie mamy tej zgody węgierskiej.
0: Jak to oceniasz?
1: Oceniam to w ten sposób, że krok po kroku Szwecja jest coraz bliżej członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim, aczkolwiek kilka jeszcze niewiadomych pozostało, tak i ta jedna Główna, którą wszyscy wskazywali, czyli ta niechęć ze strony Turcji, niektórzy mówili o szantażu, niektórzy mówili tutaj o zakulisowych negocjacjach pomiędzy Turcją a Stanami Zjednoczonymi. To to już jest przeszłością. Prezydent Erdogan podpisał protokół akcesyjny wyrażający zgodę na ratyfikację przez Przez Turcję tych protokołów akcesyjnych Szwecji do wejścia Szwecji do NATO. Natomiast w dalszym ciągu pozostaje oczywiście w tym momencie jedno państwo, czyli Węgry, tak jak zauważyłeś. No i tutaj sytuacja jest, wydawałoby się, że to będzie czysta formalność, ale ja nie do końca byłbym skłonny do takiego nie wiem, powiedziałbym nawet lekceważenia troszkę tego, co co zrobią Węgry. Dlatego, że Węgry już kilkukrotnie dawały do zrozumienia, że nie chcą być tutaj przysłowiowym kwiatkiem do kożucha i chcą znaleźć sobie miejsce i o to miejsce, w zasadzie o to, żeby, żeby inne państwa zabiegały o poparcie ze strony Węgier, nie traktowały tego jako pewnika, aczkolwiek same Węgry tutaj wiele zrobiły, żeby, żeby w jakiś sposób no, być tak traktowanym, jak zostały potraktowane, czyli nie przedstawiały żadnych konkretnych e, żądań wobec Szwecji, przynajmniej w tym początkowym okresie, mówiły, że to nie jest żaden problem, że to jest e, ratyfikacja tego e, protokołu będzie możliwa w pierwszym dostępnym momencie, pierwszym możliwym momencie, no, Mija w zasadzie e, niemal niedługo będzie dwa lata od tego, e, od tego, gdy Szwecja złożyła wniosek. No i tego, ten dobry moment nie nastąpi. Ta skala tych problemów można powiedzieć na linii ankara Stockholm były zupełnie inne prawda, i rzeczywiście były namacalne. One były przede wszystkim nazwane, więc one były nazwane, one były jasne, można było się z nimi nie zgadzać, aczkolwiek no, tutaj Turcja prezentowała własną optykę i domagała się uznania swojego punktu widzenia ze strony i Finlandii, i Szwecji. I to zostało uznane w deklaracjach, w porozumieniach, które były czy to podejmowane, czy to przed szczytem w Madrycie, czy to przed szczytem w Wilnie. Więc to jest ta zasadnicza zmiana, czy też ta zasadnicza różnica, jeśli chodzi o stanowisko Węgier i stanowisko Turcji wobec akcesji Finlandii i obecnie Szwecji do do NATO. W co grają Węgry? To, w co grają Węgry, no to nie do końca było jasne dla Szwedów, bo skoro Węgrzy mówili, skoro premier Orban mówił, że tutaj nie ma żadnego problemu, a w zasadzie jedynym problemem jest to, że on jako premier, jako władza wykonawcza, nie może naciskać na władzę ustawodawczą, no bo to by powodowało, że no, Węgry nie byłyby państwem praworządnym, dawałoby po prostu dodatkowe możliwość krytyki po sytuacji wewnętrznej Węgier przez chociażby państwa Unii Europejskiej czy też przez inne państwa Unii Europejskiej, więc on nie może na to naciskać, bo parlament jest suwerenny i to on podejmie decyzję wtedy, kiedy uzna, że jest to, że jest to słuszne. No, co oczywiście myślę, że można Odczuć, że ja to mówię z drobnym, z delikatnym uśmiechem, bo, bo faktycznie wszyscy wiedzą mniej więcej, jak wygląda podejmowanie decyzji na Węgrzech. Koncentrujmy się na samej Szwecji i
0: na tym, jak w tym państwie ocenia się właśnie ten kolejny krok dotyczący właśnie wejścia do NATO. Co się o tym mówi? Co mówi strona rządowa? Co mówią partie opozycyjne? Czy tutaj można powiedzieć jest ten jeden głos wspólny, taki
1: wypowiadający się w interesie państwa, czy też widać różnice? Te różnice były cały czas obecne, jeśli chodzi o Szwecję, bo tutaj przypomnijmy, że to nie był tak jasny proces poparcia jak w przypadku chociażby Finlandii, więc To, na co wskazują partie, zwłaszcza partie lewicowe, to jest to, że Szwecja musiała prosić o zgodę państwo, które wcześniej wielokrotnie krytykowała załamanie praw człowieka, czyli państwo, które które trudno nazwać, żeby było państwem demokratycznym. No i to to był dość duży problem dla partii lewicowych, również dla tych partii, które w jakiś sposób no, sprzyjają chociażby Kurdom, tak? czy też, czy, czy też tej, tej mniejszości tutaj zauważają, że to w jakiś sposób Turcja postępuje z przedstawicielami tych partii, nie kwestionując tego, że PPK jest jest organizacją terrorystyczną, no to to jednak było było dość dużym problemem i jest w dalszym ciągu dość dużym problemem. Podobnie e, można powiedzieć to samo w odniesieniu do, e, do Węgier. E, Węgry są również bardzo często, czy też bardzo często są na tapecie, jeśli chodzi o e, opinię, o, o prasę w w Szwecji pokazywane są te wszelkiego rodzaju niedoskonałości systemu. Dość dobrze to było widoczne w ubiegłym roku, w pierwszym półroczu, gdy Szwedzi sprawowali prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Co się zatem
0: zmieni w Szwecji już po tej akcesji? Bo raczej jesteśmy zgodni, że ona nastąpi. Oczywiście Węgry mają tutaj własne pomysły na prowadzenie takiej, a nie innej polityki. Ale jakim krajem staje się Szwecja, która można powiedzieć Dokonuje rewolucji. My jesteśmy świadkami tej rewolucji, jeśli myślenie o bezpieczeństwie. Przypomnijmy, w II wojnie światowej Szwecja nie brała przecież udziała, bo była państwem neutralnym, prawda? To taki najbardziej jaskrawy przykład. I to jak. Patrzymy na mapę, akurat siedzimy pod mapą, która pokazuje naszą część Europy i tak właśnie spoglądam na nią i patrzę, jak ta Szwecja zachowała tę neutralność, mając z jednej strony Finlandię, z drugiej strony mając Norwegię, Danię, oczywiście państwo niemieckie dookoła, a jednak ta neutralność
1: została. Teraz wygląda to zupełnie inaczej. To nie ma oczywiście jednej odpowiedzi, jednej krótkiej odpowiedzi na to pytanie, bo to troszeczkę jest przewidywanie tego, przewidywanie przyszłości. Na pewno to będzie bardzo duża zmiana i to w zasadzie na każdym poziomie, począwszy od zmiany mentalności i to jest chyba największy problem albo jedno z większych wyzwań, bo wspominałeś o II wojnie światowej, ale Szwecja była neutralna przez ponad 200 lat, a w zasadzie ostatnia wojna, w której Szwecja brała udział, to była tak naprawdę wojna, która toczyła się nie na terytorium dzisiejszej Szwecji, tylko była wojna z Rosją o Finlandię tak naprawdę, tak? początek XIX wieku. E, więc pod względem mentalnym to będzie bardzo duża zmiana, czyli rozszerzenie tego myślenia z obrony terytorium własnego państwa na realizację zobowiązań sojuszniczych. Tak? Czyli tego, że w razie wezwania ze strony sojuszników, w razie uruchomienia artykułu 5, czy też konsultacji, tak, przewidzianych przez Traktat Północnoatlantycki, trzeba będzie się opowiedzieć tutaj za, za, za sojusznikami, i to jest, to, jest ta, to jest ta główna zmiana, jeśli chodzi o mentalność. Mamy już oczywiście takie pierwsze przymiarki dotyczące tego wymiaru powiedziałbym taktycznego, czyli Szwedzi zadeklarowali, że wyślą swoją grupę żołnierzy tutaj do do, do państw bałtyckich od stycznia przyszłego roku. To jest pewnego rodzaju pokłosie tego, że Szwecja jako państwo i tak dość blisko współpracowała z Sojuszem Północnoatlantyckim, a od od złożenia wniosków o akcesję w maju 2022 roku, to jest ta drobna różnica, że Szwecja jest jest państwem o statusie kandydata, ale nie może być jeszcze dopuszczone do całości planowania obronnego. Nie można na przykład wykorzystywać terytorium Szwecji ważnego z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw do Finlandii, czy też bezpieczeństwa państw, państw bałtyckich. Tutaj kluczowe są oczywiście Znowu, jeżeli sobie popatrzymy na mapę, to są kluczowa kluczowa Gotlandia. Gotlandia, która jest określana mianem niezatapialnego lotniskowca. Z punktu widzenia takiego operacyjnego, to trudno sobie wyobrazić możliwość skutecznego zajęcia państw bałtyckich przez, przez wroga który nie będzie kontrolował Morza Bałtyckiego. No i w drugą stronę, to, to, to jest też ta, ta druga strona, tak? czyli bez, bez, bez kontroli Morza Bałtyckiego to nie można w ogóle mówić o jakiejkolwiek zmianie. Natomiast no, Morze Bałtyckie staje się, co też kilkukrotnie już mówiliśmy, Morzem Wewnętrznym NATO, co bardzo mocno zmienia tak naprawdę optykę, zmienia możliwości działania. Co się dzieje w Finlandii? Bo Finlandia no, już jest oczywiście
0: w NATO. I jak tutaj tacy, sytuacja się zmieniła na przestrzeni tych miesięcy od tego tego
1: członkostwa już w tej organizacji? W Finlandii dzieje się się dobrze powiedziałbym, w tym sensie, że oczywiście od od kwietnia jest to państwo, które jest pełnoprawnym członkiem sojuszu, uczestniczy już w planowaniu, aczkolwiek też zmiana zmiana i członkostwo Szwecji to jest niewątpliwie coś, na co Finowie zwracają uwagę jako dopełnienie tego procesu, bo tutaj razem te państwa zaczęły ten proces starania się o akcesję i on ma największy sens z ich punktu widzenia, także ze względu na współpracę dwustronną i współpracę regionalną, wtedy gdy oba te państwa będą członkiem sojuszu NATO, oba są członkami Unii Europejskiej, więc na przykład z punktu widzenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, odporności infrastruktury krytycznej, to jest... To jest regulowane tak naprawdę na na poziomie Unii Europejskiej i i jest włączane do ich rozwiązań, do do ich systemów prawnych. Natomiast te kwestie takiego tradycyjnego, twardego bezpieczeństwa będą realizowane na na poziomie NATO. W Finlandii mamy okres wyborczy pod koniec stycznia, w ostatnią niedzielę stycznia odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich zgodnie z przewidywaniami do drugiej tury awans przeszło dwóch kandydatów, którzy zyskali największe poparcie, czyli Aleksander Stubb i Pekka Havisto. Czyli można powiedzieć, że było to oczywiście zgodnie z przewidywaniami. Obaj kandydaci są, mają bardzo zbliżone poglądy, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Różnią się troszeczkę w ocenie tego, kiedy Finlandia, ich zdaniem, powinna przystąpić chociażby do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale to jest bardziej już kwestia historii. Tak? Więc Aleksander stóp który ma poparcie partii obecnie rządzącej w Finlandii. Uważa, że tak naprawdę Finlandia powinna stać się członkiem NATO w 1995 roku, wtedy gdy stała się członkiem Unii Europejskiej. Havisto z kolei, czyli były minister spraw zagranicznych, Mówi, że no to dopiero inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła zasady gry, zmieniła otoczenie, zmieniła środowisko bezpieczeństwa Finlandii i była tym takim czynnikiem, który się do tego przyczynił. Więc z naszego punktu widzenia no, obaj prezentują bardzo, bardzo podobne stanowisko. Różnią się w szczegółach dotyczących chociażby tego, czy Finlandia powinna uczestniczyć w ostraszaniu nuklearnym NATO, czy też nie, czy powinna tam stacjonować, czy powinny tam stacjonować oddziały, albo w zasadzie czy będą stacjonowały tam stałe oddziały natowskie, różnią się delikatnie do, w sprawach dotyczących reformy poboru w Finlandii i włączenia, większego włączenia kobiet. Tutaj zwolennikiem jest Havisto, który wskazuje, że również kobiety powinny być jak najbardziej brane pod uwagę. Stóp z kolei mówi, że nie ma w tym momencie potrzeby, żeby rozszerzać tak znacząco ten, ten system, tym te bardziej, że kobiety i tak mają jak najbardziej możliwość służby w wojsku fińskim.
0: Więc można powiedzieć, że oba państwa dostosowują się no bardziej, oczywiście Finlandia do NATO. No, miejmy nadzieję, że jednak już ta ostatnia prosta dla Szwecji się zaczęła i Węgry no, poradzą sobie, same ze sobą, tak Tak można powiedzieć.
1: Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że tutaj Szwecja wyszła na ostatnią prostą i oby pędziła do szczęśliwego szczęśliwego finału, do szczęśliwej mety. Tam wszyscy w regionie, może poza jednym jednym państwem, będą z tego powodu zadowoleni. Bardzo dziękuję, Damian Szacawa. Dziękuję również.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.